0: 在 COVID-19 开始蔓延的两个月后， 2 0 2 0年3月 ，WHO 仍然坚持说 COVID-19 不是空气传染，甚至在推特上强调这句话 ：“Fact, COVID-19 is not airborne。”于是，在4月3日，著名的气胶物理学家 l y d i a m o r o s k a 召开了一个视讯会议。试图集合大家的力量来警告 WHO 这件事是错的。他们提出了许多证据，像是在没有人走动的大型音乐会中，离代远者非常远的人也染疫，显示当时 WHO 所坚持的社交距离六尺是没有用的。如果 COVID-19 真是像 WHO 所宣称的，是经由飞沫传染的话，社交距离。和常洗手这两件事早就该阻止瘟疫的蔓延了。m o r o s k a 提出了不同大小飞沫飞行距离的动力模型，但 WHO 的一位官员很无理的打断他，说他是错的。他在空气污染粒子方面有超过二十年的研究经验，成果也是 WHO 广泛接受的，但。WHO 不知道为什么会认为同样的空气动力模型碰到有病毒的飞沫就不适用了。WHO 坚持透过小于五微米的颗粒传播的才可以叫空气污染。COVID-19 患者吐出的飞沫大于五微米，所以叫飞沫传染。两者的防疫规范是不同的。会后。一位维吉尼亚理工学院的教授林 i n d 决定要追根究底，到底为什么一界和物理学界对这件事会鸡同鸭讲？为什么一件一翻两瞪眼，实验数据都可以摊开来验证的事，碰到了 WHO 的官僚就会秀才遇到兵？五微米这个神圣的数字是怎么来的？ WHO 的官僚虽然固执，但也不是白痴。他们的依据是什么 ？Lindsay 以前也遇到过固执的医界研究人员，通常他也就算了。但这一次是全世界人类性命交关的大事，他绝不能退让。Mar 并不是一个门外汉，试图对医学研究指指点点。他的本行像 Morozka 一样是空气污染的研究，但十几年前，他的小孩上了托儿所，得到感冒之后，引发了他对传染病研究的兴趣。即便托儿所人员严格的消毒，小朋友们还是不停的有人染病。他开始怀疑：难道感冒是空气传染，而不是飞沫传染？在一届的标准之中。绝大多数的呼吸道疾病都是由咳嗽和打喷嚏传染的，喷出来的飞沫有三到六尺的传染范围，而飞沫沾到物件之后，手再去碰，仍然会有传染力。所以标准的防疫方式就是一不要接近到六尺之内，和二勤消毒、常洗手。只有极少数的传染病会是空气传染，像麻疹。和肺结核，只要吸到病人呼出来的空气，就有可能染疫。这两者的差异是天壤之别。对付飞沫传染，只要离远一点，在常消毒洗手就好。对付空气传染，你可能要全民戴口罩。到了医院，就是负压病房和 N 9 5医学文献上注明五微米是界限。无论是 WHO 或是 CDC， 都以5微米来划分，致病颗粒在5微米以上的叫飞沫传染， 5微米以下叫空气传染。COVID-19 的飞沫颗粒即是大于5微米。可是物理学界明明看到一大堆5微米以上的颗粒可以飞很远，不然你以为 PM 十这个空污指标是怎么来的？就是因为10微米的颗粒不会落地啊！他决定自己做实验，到处装空气取样器，结果在很多照理来说不该发现感冒病毒的地方找到了感冒病毒。除非感冒是空气传染，不然不会有这样的结果。在2011年，这应该是呼吸道疾病方面的大新闻，但医学期刊没有人要收他的论文。即使他再多的实验，增加了铁证如山，也只有一个小期刊《The Journal of the Royal Society Interface》让他发表。在学界，气胶是物理和工程的领域，病原是医学的领域，两者井水不犯河水。摩尔偏偏就是极少数两者兼通的学者。他一直觉得5微米这个数字有问题。如果他能找出来源，并且证明这个来源有问题，那就能试着说服别人去改变。可是所有的医学教科书都只列出这个数字，而没有像研究论文一样注明引用来源。也就是说，这件事年代太久，已不可考了。摩尔决定先放下这件事。专心其他的研究，直到2019年12月，香港大学李玉国教授的一篇论文出现在他桌上。李玉国在2003年以研究 SARS 而出名，他当时在香港一栋公寓大楼的调查就显示了冠状病毒经由空气传染的证据，但他一样面对了要说服卫生官员的挑战。最后，他以漂亮的数学模型和电脑模拟，证明了咳嗽和打喷嚏喷出来的颗粒太少，无法对眼、口、鼻这么小面积的目标造成这么高的传染率。期刊请 m o r 审这篇论文，他很小心的检查完之后，在2020年1月22日，他激动的写下这篇论文极为重要。他挑战了现有传染病教条中飞沫和气胶传染的模式。几个小时后，武汉封城。随着一个又一个的国家进行封城 ，WHO 和 CDC 仍然告诉大家洗手、消毒、保持社交距离，完全没有提到口罩，也没指出换气不良的室内环境可能带来的危险。4月3日那场视讯会议后几天 ，Mar 收到了 j o s é Luis j i m é n e z 寄来的 email。他是科罗拉多州立大学的化学教授，专研大气化学。他对六尺社交距离这件事特别感到困惑。就他所知，社交距离这个规范好像是来自 1930-40 年代的一些研究。但那时的论文作者好像也提到空气传染的可能性，似乎有点矛盾。Mark 告诉 Himenas， 他的问题是五微米这件事，六尺和五微米差了36万倍，但似乎是来自同一个错误。这个大魔王开始现行了，但是他是从哪里来的呢？这些科学家们现在束手无策，需要一个历史学家来帮忙。印第安纳琼斯在家吗？摩尔有一位 Virginia Tech 的同事 ，Tom Ewing 专精于麻疹和肺结核的历史。Ewing 找了一个研究生，正好是做这一种文献证据研究的。摩尔在四月十三给 h e r n a n d e 的 email 中写道。我们会找到一座纸牌屋。这位研究生的名字是 Katie Randall， 他的博士论文正受到 COVID-19 的严重打击，因为他需要做大量的面谈，而现在都不能做了。所以他和教授商量之后，决定整个学期就专心做整理的工作。现在 Ewing 的 email 来了，告诉他。Mar 碰到的问题和目前找到的资料，看起来就像一个考古场域找到了一堆碎片，可能组得出一个茶壶。他接受了这个挑战。Randall 的专业领域叫做引用文献追踪，这就像《犯罪现场》这部戏一样，只不过线索不是血迹和毛发，而是古老的论文和报道。李玉国的论文中有找到几十年前 WHO 和 CDC 发布的防疫规范，其中就有5微米这件事。Randall 从这里继续追查下去，但找不到任何新的线索。他换了一个方向下手，大家都知道肺结核是空气传染的，所以他用肺结核。和五微米这两个关键字下去 CDC 的文献库里面找，这不是件容易的事，因为里面没有 Google。他找到的最早一篇关于肺结核防疫的文章，而又有提到颗粒大小的，里面引用了一本绝版书《空气传播和空气卫生：一滴感染的生态学研究》。是哈佛的一位工程师 William Firth Wells 在1955年写的。他本来可以从馆际合作去借这本书的，但在疫情笼罩之下，没有人在大学图书馆里上班，他只好自力救济，在网络上的一个书商那里找到了一本，要价500美金。这对一个没有研究计划可以核销的研究生来说，是蛮大的负担。幸好，最后有人在密西根大学找到了数位化的电子档。在 w e l l 这本厚达423页的书中 ，Randall 看到了一位在学术生涯尽头，一股脑要把毕生所学吐尽的老者。他开始往回找，包括 Hemanas 提到的部分。1 9 3 4年 ，Wells 和医生太太 Mildred w i c k well s Wells。分析了空气样本，画出呼吸颗粒被重力和蒸发漂浮力拉扯之下行进的曲线。由他们的计算可以推出各种大小的颗粒离开口鼻之后多久会落到地面。Randall 看到了这条曲线之后愣住了，他们的界限是一百微米，而不是五微米。Randall 努力地继续挖掘，这本书超长的，他还有论文要写。还要带着活泼的六岁女儿上幼儿园远程教学，所以常常都是在夜深人静、全家都上床了之后，他才能回来写下当天的研究进度。有天晚上，他读到了 Wells 在1940年代的实验。他在学校装了紫外线消毒灯之后，得麻疹的学生人数大为减少。他的结论是，麻疹病毒应该是空气传染的。可是 Randall 知道麻疹是在又过了差不多二十年后才被承认是空气传染的，怎么回事？这么重大、人命关天的事，为什么被延误了这么久？一界的氛围中，很重要一件事是了解为何有些话会被听进去，而其他的被忽视。时序进入夏天 ，Randall 开始调查当年 Wells 的同才是如何看待他的。有没有像柯文哲在台大的那种处境？于是他发现了 Alexander l o n g m e i r 非常有影响力的一位医学专家，在新成立的 CDC 担任流行病学主任。在那个年代，他们从小受的教育极度注重个人卫生，洗手就像呼吸一样的必要。他看到 Wells 的空气传染观点。觉得就像退化到中世纪的瘴气理论一样有趣，但没什么用。但同时 ，Longmire 也要面对日渐严重的生物战威胁。他担心敌人会在美国的各大城市遍洒空气传染的病原体。在韩战开始之后不久， 1 9 5 1年3月 ，Longmire 发表了一篇报道，里头一方面贬低了 w e l l s 对空气传染的信念。但又赞扬 Wells 的研究为了解空气传染的机制奠定了基础。这下有趣了，人都想着继续看下去。这份报告里 ，Longmire 引用了一些1940年代对厂矿职业伤害的研究，显示鼻喉年末对5微米以上的粒子过滤能力非常好，但更小的粒子就会飘进去造成伤害。如果有人想要制造病原武器的话，就要制成可气胶化的液体，然后粒子直径要小于五微米。越来越有趣了。几天后 ，Randall 再回去读 Wells 的书，他发现他也注意到了同一批研究，而且决定做一些实验来调查粒子大小与自然界呼吸道疾病的关联。他用了肺结核菌。这种菌很强壮，而且可以做成气胶。当它进入肺部的时候，会形成一个病灶。它给两组兔子同样剂量的细菌，但一组是用小于五微米的气胶，另一组用大于五微米的。吸入细粒气胶的兔子生病了，而解剖结果也发现了结合病灶。但吸入粗粒气胶的兔子依然一尾活兔，健康的很。好一阵子 ，Randall 这样来来往往的在文件中穿梭于 Wells 和 l o n g m e r e 两个人的时代。当他看到 l o n g m e r e 晚期的研究，他发现他的语气改变了。他在1980年代晚期所写的文章中承认他对空气传染的认知是错的。空气传染的确存在。Wells 最后所做的实验改变了 l o n g m e i r 的想法。Wells 和同事在 Baltimore 荣民医院把肺结核病房的空气抽到顶楼的实验室，放了150只天竺鼠的笼子里。每个月都会有几只天竺鼠得到肺结核，但当局仍然怀疑，认为他们没有对照组。于是 Wells 团队又加了150只。但这组的空气经过紫外线消毒，对照组的天竺鼠都没有生病。再大的官也没有学问大到能否认这如山铁证。人类疾病的确可以经由空气传染。这个重大突破在1962年发表，第二年9月 w e l l s 就过世了。一个月后。龙米尔在一场医学界的演讲中归功于这位工程师，感谢他提点了一界对肺结核防治努力的不足之处。而在这一场演讲中，他强调了肺结核病原颗粒是小于5微米的，神奇的5微米数字终于出现了。Randall 回去找到前面提到那份几十年前 WHO 和 CDC 发布的防疫规范，里面有讲到肺结核菌的一个特点，它只会攻击肺部深处特定的一些细胞，所以要把5微米以下的粒子吸进肺部深处才会染病，而大一点的颗粒都被鼻喉黏膜过滤下来就没事了。但大部分其他的病原体没那么挑嘴，他们会顺着呼吸道下来，一路玩到挂，随便落在哪一点都可以让你生病。他现在也只能猜测，在 Wells 过世之后 ，CDC 内部的专家诊并了他的研究，把5微米这个数字抽离了肺结核的脉络，而定义成为空气传染的必要条件。Wells 的100微米界限被遗忘了。Randall 认为，什么东西可以吸得进去，什么东西可以停留在空中，什么东西可以传染致病，这三种性质被去脉络的合并到了小于5微米这个简单的是非题。经由师徒相传的背诵，变成了深植人心的医学教条。他试着向 CDC 查证，但都没有人回答他。在六月份的团队试训会议里。Randall 提出了他的发现 ，Mar 简直不敢相信。就这样，五微米是这样来的，多年来的谜团终于解开。但找到问题关键是一回事，想要把这个错误从几十年来建立的公卫教条中更正过来，得去说服世界上权力最大的两个卫生组织，让他们知道他们不但错了。而且错误的后果非常急迫又严重。在 Randall 前心研究的同时，团队其他的成员也没闲着，准备了一场公开的游说活动。Mar 和 Hernandez 在7月份发表了一封公开信，给包括 WHO 在内的工位当局。这封信除了他们之外，一共还有两百三十七位科学家和医师签署。他们提出警告：如果没有普遍要求戴口罩以及加强通风，那么光凭筛检、疫调和社交距离是挡不住 SARS-CoV-2 病毒的。这封信立刻上了头条，而且遇到了强烈的反击。工卫大师们纷纷跳出来护航 WHO， 引起了推特大战。George Mason 大学的生物防护学教授 s a s k i a Popescu 也是有名的流行病学家，表示他愿意承认 COVID 是可以由吸入气胶而传染的，但只有在距离很近的时候。他坚持说，在工卫界。空气传染这个词不是可以随便用的，因为它会改变所有的处置方式。几天后 ，WHO 发布了更新的报告，不能排除气交传染的可能性，尤其是在通风不良的场所。但还是坚持以三到六尺的社交距离为主要的防疫手段，只有在室内无法保持距离的时候，才需要戴口罩。h i m n a n d e z 简直快气疯了，他在推特上写道：“这就是假资讯，让人们不知道要保护自己。因为 CDC 和 WHO 淡化了气胶的危险性，我们看到了至少五十件报道说学校和办公室禁止自备 HEPA 高效空气净化器。”在 h i m n a n d e z 打社群媒体站的时候 ，Mar 在幕后准备唤起大众觉醒。改变过去对气胶的误解，他找上了加州大学圣地牙哥分校的大气化学家 Kimberly Prater。Kim Prater Pr 跟 CDC 还有白宫的 COVID 工作小组都很熟，可以直达天听。七月份，他们送了一份简报给 Anthony Fauci， 美国国家过敏和传染病研究所所长。简报里有一份五微米粒子的轨迹图。显示出它从一个人的口鼻吐出来之后，可以飘出不止六尺才落地。事实上，可以飘到数百尺之外。几个星期之后 ，Fauci 在哈佛医学院的一场演讲中承认，五微米这个界限是错的，而且是多年来从头就一直错到底。但是飞沫传染理论还是主流。十月初。Moore 和一群科学家及医师在《Science》期刊上发表了一封公开信，恳求学界对传染病原颗粒的移动方式达成共识，就从丢掉5微米这个历史包袱开始，这样才能提供给大众清楚和有效的防疫建议。同一天 ，CDC 更新了防疫规范，承认 SARS-CoV-2 可以由长期漂浮的气胶传染。但 CDC 并没有加强宣传这一点。到了冬天 ，WHO 也开始谈气交了。12月1日 ，WHO 终于建议在疫区室内要戴口罩。在一场访谈之中 ，WHO 的 v a r i a Van k o r k h o f f 说：“这个改变表示了 WHO 只要看到科学证据，就会愿意调整他们的规范。”而且 WHO 从一开始就有注意到空气传染，首先是在医院，然后在餐厅和酒吧等场所。我们一直鼓励加强通风，就是因为这个病毒有可能是经由空气传染的 ，Van Karkov 说。但他承认，因为在医学界，空气传染这个术语有特别的意义，所以他们一直避免使用这个词。而是用其他的方式来说明什么样的场合会有最大的风险。当被问到这种模糊的表达方式是否损及了防疫的规划，甚至人命，他说没有。大家都知道要怎么保护自己，但他也承认飞沫传染对空气传染的二分法需要检讨了。WHO 会在2021年正式重新定义疾病传染的途径。对李玉国来说，这代表了一线希望。他说：“我们常常是从悲剧中学习。空气传染比以前想的更复杂，但又不那么可怕了。SARS-CoV-2 就像很多呼吸道疾病一样，是空气传染的，但又不像麻疹那么严重。”传染率高达百分之九十。目前证据显示，长距离或是在通风良好的场所传染的案例并不多。这个病毒最有效的传播方式还是在近距离内，所以才会被认为是标准的飞沫传染。对大部分的呼吸道疾病来说，搞不清楚传染途径并不是重大灾难，但也不是没有付出过代价。流感每年传染百千万人，全球死亡人数在30到65万之间。流行病学家预测，未来几年的流行季节会更严重。李玉国希望借由这次 COVID 的教训，会让空气清净成为结束这次疫情的重要措施，更进一步成为未来防疫的重点。要知道未来，就先看看李玉国的教室和 Mar 的健身房。李玉国在疫情一开始的时候，就说服了把防疫预算花在改良建筑物里和交通车上的通风设备，而不是像普筛这种传统的想法。Mar 和健身房的主人坐下来检视了建筑和空调蓝图，计算了空气流通率，把健身器材重新布置在室外或门边。至今，这个健身房没有人染上 Covid， 而香港大学三万个学生之中也只有23个确诊。当然，可能因为 Mark 的健身房没有多大，而香港人在2003年 SARS 之后也早已认定这是空气传染而加以预防，但这两位的措施可能都大大的降低了他们染疫的几率，毕竟。这就是公共卫生规范的目标，把大众引向安全的方向。今年四月三十日 ，WHO 悄悄地更新了他的网页，在冠状病毒传播途径之下的说明，除了飞沫之外，加上了也可以经由气胶传染。纽约时报记者 s i n e t t u f a s i 在一篇报道中说。这可能是这场瘟疫中最重要的新闻，但没有记者会，没有发表会，没有人在意。但 Mar 就是没有人，他注意到了这个时机不是巧合，是因为他、李玉国以及另外两位科学家刚在最有影响力的英国医学期刊发表了一篇社论，标题是。COVID-19 重新定义了空气传染。总算这次他不用投稿，是编辑主动找上门来。他的团队也在 SSRN 上面发表了这次文献考古的结果。一个星期之后 ，CDC 悄悄的跟进，把气胶列为 COVID-19 最主要的传染途径。同样静悄悄，但 Mar 也注意到了。那天晚上，他去体操课接女儿回家的路上，忙完了一天的工作之后，终于能静下心在独处的环境中思考。等着红灯，他忽然大哭了起来，不是小小的啜泣，而是无休无止的热泪，泪极而泣，喜极而泣。终于，他想，你们终于搞清楚了。我们终于让你们搞清楚了。红灯变绿，他擦干眼泪，继续前进。今天还没到可以闲下来回忆的时刻，现在要先去接孩子回家吃晚饭。生活正等着要回到正常。